0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, você me escreveu fazendo uma pergunta e antes de respondê-la, eu quero que você tenha certeza de que eu creio que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele deu prova disso na sua palavra, em especial por meio dos milagres feitos por Jesus e também pelos seus apóstolos. Cada milagre tinha um objetivo muito claro e nós podemos aprender muito, muito desses milagres Simplesmente crendo na palavra de Deus. Os milagres eram as virtudes ou poderes do mundo futuro, como diz Hebreus 6.5, que fala também daqueles que ainda que tenham experimentado esses poderes, não creram e foram condenados por sua incredulidade. Os milagres de Jesus eram como frestas abertas no mundo arruinado para que nós pudéssemos ter um vislumbre de como seria a humanidade sem fome, sem dor, sem doença, sem morte mas o próprio Jesus não confiava naqueles que o seguiam só por terem visto milagres ou comido o pão que ele multiplicou. Em João 2, 23 e 24, diz que muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava neles. Mas vamos ao caso do vídeo que você assistiu mostrando o caso de um pastor nigeriano que teria morrido em um acidente e ressuscitado três dias depois. Eu assisti ao vídeo e, ao contrário do que nós vemos acontecer com os milagres da Bíblia. A minha opinião é que esse vídeo e a história desse, desse homem em nada contribuem para o Evangelho. Se ele estiver dizendo a verdade, a palavra de Deus está errada. <risos> é. Mas basta nós conferirmos o que ele diz com a palavra de Deus, para nós vermos que o seu relato não é verdadeiro, é mentira. E que ele prova, ou então ele próprio, pode ter sido enganado por suas alucinações. Nós somos Crédulos por natureza E isso pode se tornar um problema Porque acabamos crendo também na mentira do diabo Que é o pai da mentira Ele é responsável, o diabo é responsável Por disseminar um outro evangelho Como Paulo fala em Gálatas O qual geralmente vem acompanhado de prodígios Anjos, visões, etc Nós devemos julgar o que vemos e sentimos Pela palavra de Deus Porque nós podemos ser enganados Por nossos olhos, por nossos sentidos Se não fosse tão fácil Nos enganar os mágicos aí de, de salão, os mágicos de palco, uh, estariam desempregados há muito tempo, os mágicos de circo, porque o que eles fazem é enganar a plateia. Lembre-se de que os nossos sentidos são reações químicas e elétricas geradas no nosso cérebro por substâncias que o nosso próprio corpo cria. Há quem use drogas para criar sensações artificiais porque o processo é muito parecido. Não se esqueça de que muitas religiões usam alucinógenos para suas visões e experiências espirituais. Um trauma profundo, físico ou emocional, pode também liberar substâncias no organismo e criar sensações que nem sempre são reais. Isso é a medicina, está cheia de casos assim. É preciso você entender isso para entender o que eu vou dizer agora. Primeiro, vamos analisar as circunstâncias. Um homem sofre um acidente na Nigéria é dado como morto pelo atendimento médico que recebeu. Bom, aqui nós não estamos falando de um grande hospital de primeiro mundo, mas de um ambulatório em um lugar qualquer da Nigéria. Se você estivesse doente, você confiaria num diagnóstico feito por um médico em um lugar sem recursos? Se tivesse condições, você certamente procuraria por uma segunda opinião em um grande centro. Em todo o mundo, muitas pessoas são enterradas vivas por faltar condições técnicas para determinar a morte real, como acontece nos casos de catalepsia, por exemplo, que parece que a pessoa morreu, tem todos os sinais de que está morta, mas não está. Se você fizer buscas na internet sobre catalepsia, vai encontrar muitos casos de erros de diagnóstico de óbito e pessoas enterradas vivas. Portanto, considerando os poucos recursos envolvendo o atendimento desse suposto morto, este pode ser muito bem um caso de erro de diagnóstico. Os programas dos curandeiros evangélicos na TV e no rádio estão cheios de pessoas curadas disso e daquilo que não apresentam qualquer prova de um diagnóstico real e confiável. Eu conheço uma mulher que jura ter sido curada de câncer só porque um dia uma enfermeira disse a ela que a magreza dela, ela estava muito magra, muito pálida, poderiam estar sendo causados por câncer. Como ela continua viva até hoje, ela acredita que Deus a curou daquele câncer que tinha sido diagnosticado por uma enfermeira. Agora, voltando ao caso do nigeriano, além de ter seus sinais vitais reduzidos a níveis difíceis de detectar sem recursos necessários, sem recursos modernos, uma pessoa acidentada pode também sofrer de alucinações. São os casos de quase-morte, que a medicina conhece e estuda muito bem. Assim como acontece com os sonhos, as alucinações costumam seguir um padrão baseado nas crenças ou influências que a pessoa teve na vida. Quem se interessa por discos voadores vai dizer que teve um contato com terrenos e viajou numa nave espacial. Quem é espírita vai dizer que encontrou seus parentes mortos. Quem é católico vai ser recebido por Nossa Senhora. E quem é evangélico vai dizer que se encontrou com anjos. Pelo que entendi, o nigeriano devia ser pastor evangélico. Eu não posso contestar as visões e alucinações de uma pessoa se ela diz que viu. Eu não posso dizer que não viu, porque a percepção dela foi essa. Mas eu sei, eu sei também que muita gente que toma LSD e outras drogas vem coisas incríveis Isso não significa que elas sejam reais O nigeriano diz que foi ao céu e depois ao inferno Desceu ao inferno E é aí que começa um grande problema Porque nem tudo que ele vê lá, nesses lugares Tem fundamento na palavra de Deus Por exemplo, no inferno Ele viu um pastor arrependido por ter roubado o dinheiro da igreja E dizendo estar disposto a devolver esse dinheiro para ser perdoado Bem, a palavra de Deus é clara. O arrependimento genuíno é a obra do Espírito Santo e no Hades, no lugar na, na condição da morte, não existe ninguém arrependido. Uma pessoa que morreu sem a salvação, morreu do jeito que quis morrer, em inimizade contra Deus. E assim será por toda a eternidade, ela jamais terá sentimentos de arrependimento. E nem vai querer sair dali se a única opção para ela foi ir para o céu. O perdido não quer o céu, porque o céu significaria estar na presença de, do Deus que ele sempre odiou. Se você prestar atenção na história do rico e do Lázaro, verá que o rico em nenhum momento pede para ser tirado do Hades. Ele quer que Lázaro vá até lá para diminuir o seu sofrimento, mas ele não pede para ser tirado dali o que seria o pedido mais racional, mais lógico possível que alguém poderia fazer. Ele pede que seus irmãos sejam avisados para não irem para ali, mas não diz isso esperando que eles sejam salvos, mas apenas para que não sofra as consequências que ele está sofrendo. Ele não está arrependido de seus pecados, mas está arrependido talvez das consequências dos seus pecados. Do mesmo modo como um ladrão não se arrepende de ter roubado quando ele é preso, ele se arrepende de ter sido preso de ter sido pego pelo roubo. Não é um arrependimento da causa, que é o pecado, mas da consequência, que é a condenação, a prisão e a condenação. É o mesmo arrependimento de Caim e de Judas. A visão de um pastor arrependido no inferno tem muito a ver com o contexto cultural desse suposto morto, porque ele é evangélico. E outra afirmação dele segue o mesmo modelo do modo como ele foi influenciado pela cultura do meio onde vive no suposto inferno que ele disse estar, no qual onde ele disse estar, ele vê pessoas comendo a própria carne. E aí ele explica que elas teriam sido aquelas pessoas que em vida estavam envolvidas com bruxaria e sacrifícios humanos. Claro que essas, essas práticas são comuns em alguns lugares da, da África e, às vezes, encontradas até no Brasil. Mais uma vez, o contexto cultural teve influência nas suas alucinações. Porém, a parte mais perniciosa do relato desse suposto ressuscitado é quando ele escuta o anjo, ou Deus, eu não me lembro bem do vídeo, dizer a ele que se a sua vida terminasse naquele momento, ele também seria lançado no inferno. Isto porque, uns dias antes, ele tinha tido uma discussão com a sua esposa e ainda não a tinha perdoado. Portanto, ele não podia contar com o perdão de Deus enquanto não perdoasse a sua esposa. Este é um falso evangelho que lança qualquer um em um mar de dúvidas. O falso evangelho diz que se existir alguma pendência não resolvida, você irá para o inferno. Agora eu pergunto, quem é que não tem alguma mágoa não resolvida? Quem é que não pecou em pensamento na última meia hora? O falso evangelho coloca a salvação baseada em obras e na conduta do ser humano, não na obra perfeita de Cristo, feita na cruz uma vez para sempre. O valor do sangue de Jesus para espiar ou tirar todos os pecados é deixado de lado no falso evangelho. E a salvação volta a ser aquela historinha que todos já ouviram. Meninos bons vão para o céu, meninos maus vão para o inferno. O falso evangelho nunca dá certeza alguma a pessoa da sua salvação. Porque a salvação dela acaba virando uma loteria. Se eu morrer no minuto seguinte, é um pensamento pecaminoso perdido para sempre. O falso evangelho é aquele que Paulo menciona em Gálatas, e nós devemos rechaçá-lo, mesmo que seja pregado por um anjo do céu, que parece ter sido ali a, a, de onde esse suposto ressuscitado teria recebido a sua mensagem. Gálatas 1, 6, 9 Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro Evangelho, além do que já vos, te... já vos pregamos, seja anátema, ou maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Eu nunca me esqueço de que quando eu frequentava Seixonoye antes da minha conversão, eu lia em um dos principais livros do seu mestre Masaharu Taniguchi, da Seishonoye, o seguinte texto, abre aspas, Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem em pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fecha aspas. Esse mesmo anjo revel, revelou Diz ter revelado a Masaharu Gucci, Que o pecado não existe É Devo acreditar nesse anjo? Mas vamos voltar ao que o nigeriano diz ter visto O suposto anjo da alucinação dele Diz a ele que ele precisa perdoar sua esposa Para ser perdoado por Deus Mesmo que o homem já admita Já crê em Jesus e ter nascido de novo pelo jeito tal anjo despreza o fato de que Cristo já morreu na cruz e que todo aquele que crê já tem o perdão garantido. A palavra de Deus, nossa única baliza para julgarmos todas as coisas, diz que o perdão de Deus é um fato e o perdoar os outros é uma consequência. Colossenses 3,13 Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Você viu a ordem das coisas? Nós devemos perdoar porque, porque fomos perdoados, e não o inverso. O verdadeiro evangelho da graça de Deus anuncia o perdão completo, não para pessoas boas e corretas, mas para pecadores perdidos. O falso evangelho diz que se você andar direito, Deus lhe perdoará. Em que você diz crer? No que o nigeriano diz que viu ou na palavra de Deus? Não, não acreditem nesses testemunhos que, que desprezam o valor da obra de Jesus na cruz E dão maior importância a visões e milagres Isso é puro misticismo É com visões e milagres que o anticristo irá enganar os incautos no final Quem se maravilha com essas coisas É porque não se satisfaz com a obra de Jesus E com os efeitos eternos do seu sangue derramado Não não para justos, para salvar justos, mas para salvar pecadores.